0: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a otro Mujeres de acá en esta nuestra cuarta temporada.
1: Y aquí estamos hasta la medianoche, vamos a acompañarlas, a acompañarlos para hablar de uno de los temas que más atraviesa
0: este programa a lo largo de estos cuatro años que venimos haciendo. Sí, porque directa o indirectamente la educación sexual integral se ha sumado a la diversa temática que hemos cubierto aquí en Mujeres de Acá. Desde los temas más domésticos, más cotidianos, a los que tienen, por supuesto, un debate más político, como por ejemplo ha sido el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, todo está atravesado por las herramientas que le demos a nuestros pibes de, las más, de los más chiquitos hasta que prácticamente dejan el secundario. Es Decir los más chiquitos, y me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos los juguetes, no sexistas. Y allí también
1: hay data e información que circula, y lo bueno es que circule. Cuando hablamos de educación sexual integral, ya todos, creo, sabemos, o algunos quizás no, y esa es la idea, abrir la ventana Repetir, eh, filtrar algunos datos de esta información que tiene que ver con una ley aprobada en la Argentina en 2006. Parece mentira, han pasado 13 años y aún tenemos un mapa en donde muchas regiones, muchos distritos, no terminan de animarse,
0: ¿será la palabra, a implementarla? Hay una resistencia, por supuesto, resistencia por parte de muchos docentes, por parte de muchos directivos, sin lugar a dudas, de muchos padres o tutores de los niños, por supuesto que también. Pero también hay que hacer un foco en aquellas provincias donde principalmente tienen una raíz de alguna de las religiones, ya no solamente lo dejamos por el lado de, de la católica, apostólica y romana.
1: Elegimos la mirada positiva en el día de hoy. Tiene que ver con cuando la ESI funciona. Y en todo caso, aquellos que todavía tienen prejuicios, tanto sean docentes como padres, puedan hoy escuchar, parar la oreja y decir «Ah, acá hay una opción y no es lo que me imaginaba». Bueno, así que por aquí
0: andamos. Esto de ver la otra cara de la moneda, no la otra parte del vaso, para en principio intentar generar un efecto contagio, que algo de lo que van a escuchar durante toda esta hora les sirva y les sea útil para llevarlos a, a su escuela, a sus colegios, a sus jardines infantes, ¿por qué no? Hay una escuela secundaria que es la número 6, Homero Mansi,
1: está en Florencio Varela, y desde hace ya varios años empezaron a implementar la ESI de un modo eh, muy abarcativo, que es como debe implementarse.
0: Y hay dos de las invitadas que son de la escuela. Mariana Toscanini es la directora del Homero Manzi, de la Homero Manzi ¿cómo lo dicen? Del Homero colegio? Manzi, oh, del Homero Manci ahí Homero, está. Y Verónica Cachaza, que es la vicedirectora, así que a las dos muchas gracias por haber venido. Gracias por
2: invitarnos. Buenas de noche. Varela
0: se vinieron hasta el centro de la ciudad. Muchas gracias a por la... ¿Cuántos
2: escuchar, chicos hoy día 10.
0: van a la escuela?
2: 980.
0: Nivel secundario.
1: Nivel
2: secundario, de y,
1: primero a sexto. ¿Y cuánto hace que implementaron, empezaron a implementar la ESI con mejoras, que seguramente hoy están mucho más aceitadas?
3: Y así fuerte hace más o menos tres años. Tres años empezamos a, 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 a tomarlo en serio, porque antes dejábamos que pasara, pero a, a tomar las riendas de dirección para que empezara a pasar.
0: Es un gran desafío para los directivos en el caso de ustedes, pero también para los docentes, hablar de la ESI no solamente como con los métodos anticonceptivos, con la genitalidad, con las enfermedades de, trans, de transmisión sexual, sino abrir a todo el abanico que significa que los pibes tengan derechos a conocer, ¿no?
3: En realidad sí, es un desafío es un desafío estar poder asesorar a la gente con todas las inquietudes que tienen los chicos y los profesores vienen con las inquietudes y ver cómo lo van a tratar, porque nosotros también tenemos que ver cómo se va a hacer sin medir nada, pero tenemos la mirada nuestra tiene que estar ahí. Tenemos que estar atentos a ver qué eh, le, está, le está pasando a los chicos. Claro, ¿qué está Por pasando? dónde
2: vienen sus inquietudes, sus dudas, sus miedos, sus problemas. Cuando alguna de estas de estos puntos sale a la luz, bueno, ahí el docente tiene que tomarla y bueno, ver entre todos cómo lo abordamos. A veces eh, desde el docente, desde el equipo directivo, el equipo orientación. Este, somos, somos muchos para trabajar. La escucha, ¿no? Como sí, primer punto importantísimo. Claro. Es interesante
1: porque ustedes plantean un antes y un después que es acá nomás, que es hace tres años. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó antes? Porque nos cansamos de hablar también y es interesante linkearlo con lo que acaban de decir de los contenidos, los cuadernillos. La ESI ha sido atravesada, ha estado, atravesada, como el país entero por crisis económica, falta… Cambio de gestión. Exactamente. Sí. Con lo cual ahí tenés gente, quienes lo impulsan más, quienes este, lo, lo corren del eje central y después la cuestión de presupuestaria. Pero una cosa es tener el cuadernillo y otra
3: cosa es ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajarlo, ¿no? Y sí, en realidad… Eh... Como dicen ustedes, es de 2006, es muy viejo, pero no es tan viejo. No es tan viejo para que suceda, porque es una cuestión cultural. Claro. O sea, si es cultural, el cambio es mucho más lento, más pasito a pasito. Por eso, como dice Mariana, cuando viene alguien con inquietud, a veces se puede dar en el curso, en el, en el curso el profesor que recibe la inquietud, eh, están las chicas de gabinete que pueden apoyar, ver cómo lo puede tratar, darle más material si necesita, porque a veces necesita un apoyo, no sabe cómo afrontar. Y a veces se puede dar eh, jornadas institucionales como las que tenemos organizadas. Digo, depende. Es difícil y no tiene que ver tampoco con el presupuesto, porque las cosas están. O a sea, veces buscar a alguien sí. que nos
2: pueda dar una mano externo no algún especialista que venga a dar una charla, un taller, a los chicos o a los grandes Incluso. para poder trabajar con los chicos. Porque a veces lo que le pasa nos pasa a los grandes que habitamos la escuela es que no tenemos las herramientas. Entonces hay que saber dónde buscarlas. Y a veces cuando el trabajo es colaborativo, cuando somos más de uno, es más fácil. En general claro. funciona. Si pudiéramos
0: eh, partir o dividir o hacer un trazado en, en la República Argentina y pensar... En los pibes, por supuesto que las necesidades, aquellos que los movilizan en las realidades que viven en cada una de sus provincias y sus ciudades seguramente deben ser bien diferentes. Pero ha, hay un montón de situaciones que los hacen iguales, que los hacen pares, que son las necesidad de tener información para transitar, por ejemplo, noviazgos sin ningún tipo de violencia, para saber cómo deben cuidarse si no quieren quedar embarazadas, que los varones sepan cómo, por ejemplo, ponerse un preservativo de manera correcta. Y qué interesante agarrar y pensar en la Argentina y pensar en, cinco, en 25 pibes de todo el país que estén durante 48 horas en una ciudad, en Chapat, Maral. Por tercer año consecutivo, el campamento de los pibes organizado por FUSA, que es el Centro para la Atención de Adolescentes y Jóvenes, hizo esto y tuvo resultados más que positivos. Daniela Giacomazo, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Como
1: coordinadora de, del área de expansión comunitaria, como coordinadora de estos talleres, pero en realidad campamentos, contanos de qué se trata. porque Claro, el tercer año consecutivo, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo empieza a funcionar esto?
4: Bien, bueno, desde FUSA trabajamos desde una perspectiva que. Tenga que ver con la promoción de la salud desde un aspecto integral Y en ese sentido consideramos a la educación sexual integral como una herramienta Una herramienta que permite poner en diálogo las generaciones entre adolescentes y adultos Para poder brindar herramientas, oportunidades en relación al acceso a la salud Sobre todo la salud sexual y la salud reproductiva Considerando un poco lo que decían ustedes antes de la salud sexual Desde una perspectiva amplia que considere no solamente aspectos biológicos Sino también que tenga que ver con cuestiones de relaciones Con cuestiones emocionales, con cuestiones afectivas con aspectos que tengan que ver con lo social Y demás Entonces en ese sentido Y, y e incorporando la perspectiva de la participación juvenil que tiene que ver con escuchar justamente a adolescentes y a jóvenes organizamos lo que se llamó Campamento de Ideas eh, este año en distintos espacios, en distintos lugares entre ellos malal pero también fue Jujuy, también fue Tigre dentro de la provincia de Buenos Aires, eh, donde convocábamos a diferentes jóvenes activistas que tenían algún espacio de formación o que estaban participando en alguna organización que trabajaba en el acceso a derechos, derechos humanos en general y eh, para que puedan dialogar, debatir, construyendo espacios federales de participación acerca de cuáles eran las barreras en la implementación de la Ley 26.150, que es la de, Ley de Educación Sexual Integral, y que puedan, además de esto, proponer soluciones frente a esos aspectos, barreras u obstáculos que identificaban. En
1: ese sentido, todos recordamos las pruebas a aprender con una demanda espontánea de los chicos, diciendo, queremos que, eh, ten tener educación sexual integral. Salen un poco a recoger, a pescar, a ver las inquietudes. Nosotras tenemos eh, algunos audios que vamos a compartir en un ratito sobre los proyectos ganadores, digamos, pero en general, ¿con qué se encontraron? ¿Con qué inquietudes cuando tiraron el anzuelo?
4: Bien, esto que decís de la evaluación aprender es muy importante. En el 2017, 8 de cada 10 estudiantes exigieron la implementación de la educación sexual integral, dijeron que no se aplicaba eh, y a partir de ese evento, bueno, se repite un poco en las realidades de todas las provincias con las diferencias propias de lo geográfico que hace que en algunos espacios sea aún más difícil acceder a cuestiones que tengan sí. que ver con derechos sexuales. Entonces, las, las barreras que identificaban tenían que ver con, muchas veces, negación de la institución escolar, muchas veces falta de formación docente, muchas a veces desconocimiento también en lo que era la educación sexual integral y sobre todo también barreras que tenían que ver con cuestiones eh, más de corte patriarcal en, en el sentido de temer también al empoderamiento de adolescentes, sobre mm. todo en cuestiones relativas al género eh, y cuestiones también que hacían a las resistencias que generaba también la propia ley en relación a eh, información que circula que es errónea, ¿no? esto de que la, la ESI va a promover las, las relaciones sexuales más tempranamente o que va a tener que ver con eh, bueno, mitos que circulan en relación a lo que es la implementación de la, de la ley que está en su diseño curricular diferenciada y secuenciada de acuerdo a cada nivel. Y en ese sentido, ¿con qué inquietudes? Algo que te haya
1: llamado la atención independientemente de lo que ahora compartamos de los Bueno, proyectos?
4: falta de información respecto a métodos anticonceptivos y, por ejemplo, yeah. a que puedan ir a buscarlos de manera gratuita o directamente la negación de estos métodos por parte de profesionales de la salud. Eh, también tenían que ver con eh, sanciones que se les ejecutaba a los y las adolescentes cuando querían armar alguna jornada o no contar con espacios que tengan que ver con trabajar dentro de la perspectiva de género. ¿Identidad Dis o sexualidad? Sí, discriminación respecto a lo que es la, la identidad eh, de género como autopercibida, como lo, lo supone la ley que tenemos de identidad de género en nuestro país. Y en ese sentido, por ejemplo, un varón trans que contaba que no lo dejaban ir con pantalón. Eh, digamos, dentro del reglamento institucional le exigían que se coloque la pollera del uniforme escolar en una escuela confesional.
0: Claro, ya vamos a hablar no de religión. No me sorprende, claro. Eh, pensaba acerca de dos palabras que antes de que comience el programa hablamos con la, con la Dira y con la Vice, que tiene que ver con los mitos o las falsas creencias, que hoy las repliquen los pibes y las pibas. No es magia y no es que ha salido de... Eh, Direct, claro, salió porque sus padres seguramente también fueron formateados de esa manera y nosotras incluso de esa manera. Hablábamos, por ejemplo, unos mitos que todavía los chicos pueden poner o preguntas que pueden poner en un buzón anónimo para que respondan. Esto de, ¿quieren contarnos ustedes qué es lo que recibieron en, lo, en el buzón?
3: No, eso, por ejemplo, si, si lo hago la primera vez no voy a quedar embarazada o oh, si sí, como lo hago, lo hice en parada seguro que no quédese tranquila que no porque yo estuve parada todo el tiempo esos mitos este y montones de cosas pero a nosotros lo que hablábamos la otra vez nos preocupa la salud porque más allá de la que quede embarazada en qué condiciones tienen sus relaciones sexuales Verónica, de todos modos, vamos para atrás un segundo,
1: ustedes hablaron de un buzón, sí. ¿dónde se les ocurrió poner el buzón? ¿Lo ponían en el recreo? ¿Cuál era la consigna? Porque a partir de ahí hay material súper rico después con el que ustedes se encuentran sí. para trabajar.
3: Lo que pasa es que es hora de un curso y no el importa. buzón estaba en el curso. Si ¿Un ves, curso de qué materia, por ejemplo? Eh, no, no salió cuando esa de adolescencia, eh, vino eh, no. Vicky a… Eh,
2: un primer año con una profesora de práctica del lenguaje. Claro. ¿y cómo fue la iniciativa? un buzón, y armaron
3: la caja, claro, el buzón.
2: y yeah. ¿De qué queríamos hablar? La consigna de la docente fue ¿De qué quieren hablar? Sí, y bien. los chicos escribieron a mano alzada en sus hojas. Y sí, eh, distintas cosas. De la trata de personas, de sí. la prostitución, de, de los
3: cuidados. Eh, y con respecto y a los mitos, algo que vos decías antes y que eh, me venía a la cabeza cuando estaban hablando, que hace el año pasado unos chicos vinieron a querer cambiarse de turno yo les preguntaba por qué, por qué esa insistencia en cambiarse de turno, si estaban bien. No, por qué la, por el amigo que se había cambiado a la mañana. Y digo, Pero por qué, qué pasó, miren qué... Por el, uno les hablaba de la matrícula. que Entonces, en un momento, uno de ellos a solas dice, no, lo que pasa es que mi amigo, fulanito le confesó a los papás que es homosexual, entonces el papá dijo que lo van a curar, que lo van a separar de los que lo este, están llevando por el mal camino. Entonces, por eso lo cambiaron de turno, no era por trabajo. Entonces ellos estaban desesperados porque le habían bloqueado el celular, o sea, no había manera de que ellos se acercaran a su amigos desde primaria porque se había confesado homosexual. Cuando hablamos de prejuicios, hablamos de muchas
1: veces prejuicios generales eh, sí. de parte de padres y madres que mmm, en ocasiones tienen esta idea que, que nada tiene que ver con la con la realidad. Vamos a ir echando información sí. que surge de lo que es la ley que crea este Programa Nacional de Educación Sexual Integral, aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, eh, el ejercicio de derechos, la igualdad en el trato, el respeto a la diversidad, eh, la idea de lo que es la intimidad. algunos de las, de las cuestiones de los aspectos que se trabajan desde los distintos niveles y con diferentes
0: abordajes. no Vamos a, a profundizar porque me parece interesante empezar a ver algunos de los ejemplos de, de lo que han sido estos campamentos, en, estos encuentros. ¿Piensan ustedes 25 pibes de todo el país con ya por lo menos un, un activismo? En, pienso ¿De qué edad a qué edad son la, la edad de los participantes?
4: Entre 16 y 24 años. Ay, bueno, son
0: un poquito más grandes mm. incluso que terminando el, el sexto año. ¿El primer año dónde fue que se hizo?
4: En realidad el proyecto este empezó este año, uh -huh. ¿sí? con una iniciativa que se llama Spotlight, que es una alianza entre la Unión Europea y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y que a través de FUSA se llevó adelante con la implementación de estos campamentos en este año, en el 2019. Uh -huh. Años anteriores hemos llevado adelante otros proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con organizar redes y alianzas entre organizaciones juveniles para trabajar también en la defensa de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos.
0: Bueno, vamos a Jujuy. Ya, rápidamente, claro, nos vamos a Jujuy. Vamos a escuchar a los pibes y a las pibas. Pero más vale. El primero vamos a hacer un, algunos viajecitos por distintos puntos de, de nuestro país, porque allí van a, vamos a escuchar ahora a Lucía Carpani, es de Tilcara, de la provincia de, de Jujuy, tiene 17 años, y nos cuenta de qué manera ellas y sus compañeros de de proyecto y de militancia y de activismo, llevaron adelante este proyecto y este programa que de alguna manera también sirvió como punta de lanza para replicarse en otras partes.
5: Hola, soy Lucía Eva Dubín Carpani de la Escuela Normal Doctor Eduardo casanova de Tilcara, Jujuy. Tengo 17 años y formo parte del proyecto Reinas de la ESI. Este proyecto surgió del campamentos, juventudes, en donde se debatió sobre distintos temas de la ESI. En nuestra provincia nos dimos cuenta que se da muy poca ESI y por esa causa hay un número muy grande de embarazos adolescentes. También vimos que hay muy poco interés de gente de mi edad de saber en sí. Si hay alguna charla, no van. Si van, pasan dos horas hablando de un tema y uno no presta atención, uno realmente no escucha. Entonces empezamos a pensar cuál sería la forma de que sea algo corto, que vaya al punto y que llame la atención. Decidimos hacer... Unos pequeños videos de 2 a 5 minutos entrevistando a alguien conocido de acá de Jujuy sobre el tema de la ESI o del embarazo adolescente. No sé si ustedes saben, pero acá en Jujuy es algo muy importante las elecciones reina en toda la provincia en septiembre cuando se hacen estas elecciones todo el mundo está totalmente atento a las reinas, a quienes ganan, a quienes no y durante todo el año se habla de ellas entonces la idea sería hacerle entrevistas a estas reinas entonces la gente va a ver que en el video está hablando una reina van a ir a verlo y se van a encontrar con una mini charla o una, un poco de información sobre anticonceptivos por ejemplo entonces uno aprende y también escucho una entrevista a Piola. Esa sería la idea principal y, bueno, ahora de a poco la estamos llevando a cabo. Es
1: súper interesante que hayan pensado en una estrategia es decir, el gancho es, todos hablan de los concursos de belleza, de las reinas, pero ahí les colamos una preocupación
0: genuina que tenemos y que tiene que ver con el embarazo adolescente. Una de, de las preocupaciones, podríamos decir, de, de las tres preocupaciones más grandes que hay que involucran a los adolescentes es precisamente el embarazo no planificado y de hecho el año pasado también se incorporó esta posibilidad de prevenir el embarazo adolescente, un programa de esta gestión que, tar, que está terminando, que por lo menos en ese sentido ha sido positivo. Todo tiene que ver con todo y trajimos música
1: y la música tiene que ver con esta idea que también hay que ir derribando de a poquito. Es Vicu Villanueva,
6: Disney. Miente. Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney, sobre todo. Que son muchos y pueden ser bastante agresivos. Entonces, yo no estoy diciendo que nada esté bien o mal. Y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción Y sigue pensando que vivimos en el siglo XV bueno. Blancanieves, la cenicienta y la bella durmiente Son todas princesas que necesitaron de un príncipe Para no terminar infelices o prematuramente muertas Como si las princesas no pudieran solas Y sus vidas dependieran de que un pibe les bola. Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto que nunca va a llegar porque no existe entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene... Sé que es un poco extremista relacionar a Disney con la sociedad machista Pero hay algo que no está del todo bien ahí Porque la bella durmiente no dijo que sí Y se disienta, no se salva por ser inteligente o sus valores como persona Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte Y Blanca Nieves cocinaba y lavaba para siete tipos al final también se salva porque estaba recontra fuerte. Y la sirenita renuncia a su familia y a su voz, que era su mayor talento por un hombre. Y también estaba recontra fuerte. Entonces, básicamente para salvarte siendo mujer, tenés que estar recontrabuena buena y tener un buen par de tetas. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Seguimos aquí en Mujeres de Acá porque este programa dedicado íntegramente a la ESI para saber y para profundizar aquellas cosas que se hacen bien, que por supuesto muchas veces tienen que ver con ideas o inquietudes de los directivos, pero que escuchan a los propios pibes y también eh, organizaciones de la sociedad civil que abren sus espacios para escuchar a otros pibes de distintos puntos del país.
1: Y una cosa que hablábamos fuera de micrófono, pero viene a cuento de lo que veníamos conversando, es cuando la problemática afecta a determinada región, pero también se replica acá nomás, en Florencio Varela, en la escuela eh, de la que estamos hablando, en la... Homero Mansi. Porque, ¿qué pasa ante la problemática de embarazo eh, de una chica que decide llevar adelante el embarazo y,
3: y tiene a su bebé? ¿Abandona la escuela? ¿De qué manera la, la escuela se propone integrarla? Eh, cuando las chicas quedan embarazadas, lo primero que hacen es asistir al gabinete para bueno, presentar sus certificados, saber cuándo va a tener, cómo, y ahí se hace el plan. Depende de cómo, qué posibilidades tiene de venir, si vive muy lejos, muy cerca. Por lo general las chicas quieren ir a la escuela, esa es la realidad. Ellas no quieren dejar, porque además sienten como que... Eh, se les va un poco la infancia también este, Hay mucha tristeza y nostalgia en un principio Por más que quieran el embarazo sí. Entonces cuando uno eh, les hace entender Que siguen siendo las niñas que conocemos Que no hay problema, que vengan Ahí viene lo otro La parte de las familias, si va a apoyar o no Cómo va a apoyar Por lo general las familias apoyan y ahora mucho más que antes, y esa es la realidad. Los abuelos vienen, a veces este, las chicas vienen a clase y viene una abuela con un bebé porque el bebé está llorando, a ver si la nena puede salir a darle el pecho, este y eso lo vamos viendo con cada caso. No es que haya un protocolo para, porque hay chicas que viven muy cerca y pueden este, irse un rato antes y amamantar a su hijo, hay chicas que este, viene la abuela y les trae el bebé y amamantan, hay chicas que, que lo dejan y dejan la leche, o sea, eh, según el caso y hay chicas Imagino que tienen que en, alguna en, la, en la
2: dirección o en la vice dirección puede haber un carrito porque la, hay luego hay de todo lo que pasa es que eh, para cada situación claro, claro. es una resolución
3: claro. sí sí y bueno, lo ahora... ideal
2: es que vengan a la escuela que estén porque el contacto con los compañeros con el profe con el trabajo diario es importantísimo eh, y a veces hasta irreemplazable pero si eso no puede ocurrir porque el embarazo es de riesgo uh -huh. porque tenemos infectocontagiosas en la escuela que pueden poner en riesgo la salud de la mamá o del bebé, o el bebé muy chiquito y tampoco está bueno que esté en un ámbito donde hay casi mil personas que todos lo miran, lo ven, lo tocan, lo besan. Eh, por eso, para cada caso hay una resolución, que se trabaja en equipo. El equipo de orientación, la familia, los profes, la dirección. El sí. precio. Si tuvieras, Mariana, que resumirnos
1: de qué manera logran hacerlo transversal. En dos o tres ejemplos, antes del programa charlábamos de esto de las materias, ¿no? Uno está tan segmentado en la materia, agarrás la carpeta de matemática, la de lengua, y de repente mm. la ESI atraviesa todo. En pequeños ejemplos que ustedes además tuvieron que charlar con sus propios docentes,
2: ¿no? Buscar un ejemplo es difícil, porque es cotidiano. Eh, tiene que ver, a ver... Hoy estábamos hablando, y yo las escuchaba cuando hablábamos de la ESI, que tenía que ver eh, con la salud propiamente dicha. Hay materias que dan la salud en cada uno de los, de los años. Ciencias naturales, biología, salud y adolescencia. Este, Pero la ESI va más allá. Y yo creo que nosotros como equipo docente lo trabajamos desde la primera reunión de padres, cuando vos les contás a los papás que más allá de la escuela, trabajar lengua, matemática, historia, geografía, vamos a trabajar la ESI, porque el papá cree cree que trabajar la ESI es promover algo que ellos no quieren que promovamos. Lo que decía Daniela. Entonces, exacto, lo que contaba ella. Y nosotros lo que tenemos que, lo que empezamos a trabajar con los papás es sacar ese miedo que tiene el papá, porque piensa que en la escuela lo que vamos a trabajar es genital. Y la ESI es respeto por el otro, es escucharnos lo diverso. Es el respeto por cada uno como es como persona. En los próximos minutos, ante estas situaciones que
0: estabas contando, vamos a escucharla a Daniela para que les pueda dar herramientas y que nosotros también podamos tomar nota porque de esto se trata y quien te dice que en algunos días Daniela se vaya para Varela. Hola.
6: Hola. Bienvenida. Bienvenida.
1: Ahí está. Hacemos Bienvenida. una pausa. Hasta las 12 estamos juntos.
6: Mujeres de Acá. Por la radio de todos. Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional.
0: En Mujeres de Acá recordamos los nombres de nuestras invitadas. Mariana Toscanini, que es directora de la escuela secundaria Homero manzi con mil alumnos en Florencia Varela, nivel secundario. Su vice directora, Verónica Cachaza. Así es,
1: y Daniela Giacomazo de FUSA, esta eh, asociación civil que trabaja por los derechos de la salud de adolescentes y jóvenes, hablando de estos campamentos en donde los pibes y las pibas volcaron tantas inquietudes de lo que, de lo que les había quedado como, como
0: residual, como duda y de eso que nunca tuvieron y que se preguntaban. Absolutamente, Daniela, volvemos unos minutitos atrás, ¿qué herramientas le podemos dar a la dira y a la vice para que bajen a los padres cuando esa semana antes del comienzo de clases, dicen la palabra? a es y de pronto la piel se pone de gallina.
4: Bien, bueno, es interesante poder pensar siempre en este aspecto integral que plantea la ESI. Digo, educación sexual es todo, toda educación es sexual, decía Graciela Morgade, y en realidad el, el hecho de pensar la integralidad también permite esto, de poder incorporar los diferentes actores. Y en ese sentido, digo, la organización del espacio institucional es fundamental, digo, más allá de las materias y de la transversalidad, también requiere pensar en esto, pensar en la diversidad de familias también, en esto siempre... Hablamos de padres y hay por ahí padres que no están, son madres o por ahí son tías, abuelas y demás, entonces familias en sentido plural y en el hecho de incorporar a las familias, digo, me parece estratégico poder pensar en espacios eh, para trabajar la ESI con las familias, eh, poder pensar en qué se les va a dar, mostrarles los materiales que, que, que existen, que circulan, que son los lineamientos curriculares, de incorporarla desde la perspectiva de que menciona la ley. Entonces cuando se habla de, de la ley hay cierta institucionalidad y esa institucionalidad le da también cierto eh, respeto a la ley y es información.
1: Daniela, me, se me ocurría preguntarte mientras te escuchaba: hay capacitaciones que son oficiales, formales. FUSA también tiene un interés propio en este, dar información, acercarla, ponerse a disposición, dar charlas. ¿Eso está parado por el Estado o lo hacen porque les interesa el tema, porque es la misión? Porque acá es una pata de las que está floja.
4: Sí, eh, de, digamos que cuando un poco identificamos cuáles son las barreras en la implementación efectiva, una es, no es la única, pero la falta de capacitación docente. Eh, y en ese sentido, desde FUSA llevamos adelante capacitaciones a docentes, tanto en instituciones educativas, a docentes a, y a todos los equipos educativos, y también a adolescentes y estudiantes, y estamos realizando un curso de formación docente en, en FUSA, eh, que se dicta actualmente los sábados. No, no lo hacemos con, con apoyo del Estado, es a través de dos proyectos que tienen que ver con nuestra misión institucional y que, bueno, permiten eh, llevar adelante las propuestas e incorporar también la perspectiva de la formación en lo que es nuestras tareas institucionales.
0: Esto se lleva adelante también, y esto lo transforma en pregunta, con alianzas con organismos incluso internacionales que también tienen una mirada de derechos humanos y de género, principalmente focalizado en los pibes y las pibas.
4: Exactamente, sí, podemos presentar proyectos. Generar alianzas y de esa manera eh, implementar proyectos sociales que tengan que ver con cumplir con los objetivos que tienen que ver con la educación sexual integral, el acceso a derechos Ahora, y la perspectiva de la participación juvenil. ¿Cuánto
1: depende entonces de la voluntad y la inquietud de cada uno de los equipos docentes? Sí. Y allí sí. atravesado por distintas realidades. Volvemos a Jujuy donde decíamos recién la realidad de la provincia, la religión, etcétera, etcétera. Pero
0: hay otros proyectos también. Hay otros proyectos y nos vamos a ir eh, a la ciudad bonaerense de, de Tandil, ¿cómo es, y esto lo transforma en pregunta para nuestros oyentes, qué se preguntarán los pibes y las pibas cuando a esa edad, por ejemplo, pueden llegar a tener un diagnóstico de HIV? ¿Cómo es para un adolescente, para un joven, saber que a partir de esa edad su vida sustancialmente va a cambiar? ¿Qué significa esto? Que va a a tener otra calidad de vida, sin lugar a dudas, pero que va a enfrentar también un tratamiento. Cómo pesa la mirada del otro, de sus compañeros, de los adultos que los rodean de esto. Nos da su testimonio Guillermina Constantino, que como decíamos es de Tandil, tiene 23 años, y fue uno de los proyectos, Proyecto Viviendo, que habla precisamente del HIV entre los adolescentes.
7: Hola a todas y a todos. Mi nombre es Guillermina, soy de Tandil y formo parte del Proyecto Viviendo. Este proyecto en el cual participamos jóvenes de Santa Fe, Misiones, San Juan, Jujuy, Buenos Aires busca eliminar el estigma y la discriminación que sufren las personas que viven con VIH a través de la filmación de spots de concientización con testimonios verídicos, dos de ellos contados por compañeros que forman parte del proyecto, en donde cuentan cómo se enteraron su diagnóstico y cómo el estigma les afecta en su vida cotidiana. Estos spots eh, van a ser difundidos en las redes sociales los primeros días de noviembre. Los van a poder ver en las redes de Casa Fusa. Y un poco lo que nos inspiró a elegir el VIH eh, fue que creemos que la juventud está poco informada con respecto al tema y una de las causas es la falta de educación sexual integral. El proyecto lo elaboramos en dos días intensos de trabajo en donde primero identificamos la barrera de acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos y luego elegimos la temática, en este caso el VIH, y pensamos cómo podíamos abordar el tema para que llegara a la mayor cantidad de personas posibles. Al ser todos de distintas provincias, la idea fue darle un marco federal al proyecto, por lo que los primeros tres spots están siendo filmados en Jujuy, Santa Fe y Misiones. Y pensamos una segunda etapa en donde podamos filmar en el resto de las provincias. Bueno, un poco nada eso, contarles de qué va el proyecto y agradecerles al programa de mujeres por darnos la oportunidad de poder contar sobre este proyecto colectivo del que estamos muy contentos de participar y, y de formar parte.
1: En uno de los programas de Mujeres de Acá, hace un uh -huh. tiempito, hablábamos con Leandro Can, director ejecutivo de Fundación Huésped, Hablaba también de tantos mitos alrededor del HIV y mencionábamos en aquel momento la falta de campañas. Fíjate cómo, dando toda esta vuelta, termina un grupo de jóvenes, de adolescentes, pensando en una campaña cuando el Estado, y volvemos a hablar de esto, uh -huh. no se ocupa de visibilizar. No se habla más del HIV, pero
0: sigue estando. Hay determinados temas que no se hablan de los pibes o los adolescentes relacionados con determinada temática. Sin lugar a dudas, el HIV e incluso otras enfermedades de transmisión sexual no se habla, porque pareciera que no, no sucede o no sucedía o está tapado. Incluso el otro día yo hablaba con un grupo de pibes, más o menos de la edad de los chicos que van en homeromancy, y yo les hablaba acerca de las posibilidades que tenemos los hombres y las mujeres cuando cumplimos la mayoría de edad de cuidarnos la, la elección libre bajo ley de vasectomía o ligadura de trompas nunca habían hablado en el colegio, así muy por arriba, en alguna clase de biología que era uno de los métodos para de, de anticoncepción, digo que lo, lo tomamos nosotros como adultos únicamente. En
1: la generación de los pibes, ahora se habla de la revolución de los pibes y de las pibas, de, de las pibas del Ni una Menos, las que parió el Ni una Menos, me imagino que... Eh, todo lo que tiene que ver con la violencia aparece también y apareció en uno de los sí, proyectos. Sí,
4: aparece com, com, de manera muy compleja, aparece de manera reiterada, digo es un tema para, para profundizar y para poder relevar y también está eh, encauzado en los movimientos sociales como Ni Una Menos, que eso tiene cala muy hondo dentro de las instituciones sí. educativas y hay chicas organizadas también para, sí. para poder defender digo, la prevención de la violencia de género en sus múltiples formas.
0: Uh -huh. A ver, cuando hablamos de, de violencia de género entre... Los adolescentes, uno lo primero que piensa es de qué manera se le dan herramientas o conocimiento o saberes a los pibes para que transiten relaciones sexoafectivas plenas, Sanas. de cuidados, Sanas, san, sí. de disfrute, de goce. y ¿Cuál es el límite ahí cuando los docentes hablan de, de goce a pibes de 14, 15 años y que den un mensaje bien claro y contundente? Y también cuando nosotros hablamos de violencia de género, también hay que tener aunque suene feo la palabra, una mirada de clase. Y esa mirada de clase, cuando la ponen los pibes, cuando los pibes dicen, bueno, vamos a hablar de la violencia de género en lo, entre los adolescentes, ¿Pero qué pasa con el piberío de los sectores más vulnerables, también. de aquellos que no tienen posibilidad de acceder a todas las herramientas de la tecnología y que no las tienen a mano? Y esas primeras relaciones que también pueden
1: marcar la historia de un adolescente. Ariana tiene 20 años, es de Tigre, es estudiante universitaria ya, y presentó junto con su equipo un proyecto de campaña para prevenir noviazgos violentos.
8: Hola, mi nombre es Ariana Mendieta, tengo 20 años, soy de Tigre, provincia de Buenos Aires, estudio Ciencias de la Educación en la UBA. Y en el último fin de semana de septiembre participé junto a un grupo de jóvenes de todo el país en el tercer campamento Ideas que organizó Casa Fusa. A partir de esto nos dividieron en grupos teniendo en cuenta nuestra región geográfica y teníamos que identificar alguna problemática relacionada a la implementación de la ESI y a partir de ahí crear una propuesta innovadora para modificar esta realidad. Es Como Nace No Es Amor, un proyecto que le integramos cuatro chicas de la provincia de Buenos Aires. Observamos los altos índices de violencia de género que hay en todo el conurbano bonaerense y pensando en cómo la ESI podría ayudar a modificar esta realidad, nos dimos cuenta que la falta de su implementación genera que en muchos casos la violencia en las relaciones comiencen ya en la adolescencia. El objetivo principal del proyecto sería la desnaturalización de estas actitudes y formas de relacionarse entre adolescentes para poder prevenir la violencia de género en los vínculos sexo efectivos principalmente los barrios más vulnerados, es donde está destinada nuestra campaña, en donde muchas veces la información no llega. Y por eso nuestro medio de circulación para esta información sería la calle. Vamos a usar las estaciones de trenes y el transporte público, que son los espacios en donde queremos que circule esta información. Los pósters que vamos a estar realizando van a llevar mensajes de prevención de la violencia, porque muchas veces lo que creemos que sí es amor, no lo es.
0: No es amor, se llama este proyecto que ganó de jóvenes líderes, insisto, insisto con esto, que son muestras de 25 pibes que seguramente cuando lleguen y vuelvan a sus lugares luego de esta experiencia que tuvieron allí cerquita de Mar del Plata, van a replicar en sus escuelas, en sus clubes, en sus centros de estudiantes y eso también... Comienza, por lo menos, a igualarlos, ¿no? Y
1: hablando de una de las tantas cosas que se mencionaban fuera de micrófono, ¿por qué no nos cuentan sobre esta próxima jornada? ¿Es inminente una jornada? Ustedes decían, normalmente está atravesada en todas las materias, pero también tienen jornadas. ¿Cómo sí. va a ser? ¿Cuándo?
3: Va a ser la semana que viene. 6 y 7, 7 de noviembre. Vamos a trabajar todos
2: eh, sí. Diferentes eh,
3: talleres va a haber. Exacto. En eh. cada
2: aula, a cargo de los profesores. Sí. Cada. El 6 van a trabajar los chicos de primero, segundo y tercero, el ciclo básico. El 7 van a trabajar quie, cuarto, quinto y sexto, el ciclo superior. Uh -huh. una, una jornada, dos jornadas e que, organizadas desde el equipo sí, directivo
3: y de orientación. El equipo de orientación. Eh... Apoya, apoya mucho estas este, iniciativas y la verdad que ellos prepararon unos talleres que tienen que ver con esto de noviazgos violentos, que es un tema muy recurrente, los chicos se maltratan, aunque parezca que se quieran, este, y hablan acerca de como un árbol de la vida que hacen que siempre es buenísimo, es quererse a uno mismo, o sea, empezar a quererse, a valorarse, eh, y eso está re bueno porque atraviesa la ESI, pero también le da seguridad a los chicos para que puedan hablar. Cuando uno empieza a confiar en sí mismo, empieza a hablar, empieza a ver al otro de otra manera. No, me está maltratando. Hay chicos que no se dan cuenta que los están maltratando.
0: Y cuando es el chico que no se da cuenta que lo están maltratando, también está la mirada del otro, del compañero o la compañero,
3: compañera que sí, puede darse claro. cuenta. Sí, sí, si están todos atentos, siempre hay alguien que se da cuenta. Este Y los padres a veces también les cuesta cuando les dices, fíjate cómo lo está tratando, qué sé yo. Este, a veces les cuesta darse cuenta de Mencionábamos, eso. entre otras cuestiones, por fuera del prejuicio,
1: esta idea de el respeto al cuerpo, los hábitos de cuidado, el trabajar con la idea de intimidad, y pensaba en los casos de abuso que han podido sí. salir a la luz en escuelas como ámbito uh -huh. de contención. Sí. Les ha pasado, uh -huh. por supuesto, pre preservando sí. este, detalles de la historia, pero les ha pasado y, y ¿cómo <ríe> lo de
3: veces, ¿no? Tremendo, eh, y nos cuentan cada cosa. Lo encaramos desde todos los ámbitos, legalmente, primero, siempre, este, y después buscando todo el apoyo de, de todos los organismos que podemos buscar. ¿Están a la altura eh, los organismos? Eh, a veces sí. A veces, a veces sí y a veces no. No tanto. A veces no. A veces se, se trata la emergencia, se atiende, pero después no se sigue. O sea... Los chicos les cuesta mucho conseguir psicólogo para poder seguir este, los tratamientos. Eso sí me parece que, que nos falta que, siempre.
0: Eh, la escuela en la que son directora y vicedirectora Florencio Varela, yo les preguntaba dónde estaba Dioscate de la escuela. La mayoría de los pibes vienen de los sectores más populares y más vulnerables, por lo que tener recursos a mano también se complica para claro. la propia familia si quisiera darle una continuidad, un apoyo.
2: Tenemos alumnos de todo Varela, porque estamos en un punto donde bueno. los medios de transporte llegan de todos los barrios, así que tenemos chicos de todo el distrito. Y con todas las características que tiene cada uno, y las falencias, las necesidades, este, y bueno, cada vez que un profe o una prece, porque los preceptores por ahí son los que tienen más vínculo ¿no? diario con los chicos, detectan que algo le está pasando y bueno, se ponen en, en marcha el operativo, el protocolo de cuidado. Y bueno, llaman a la madre, un familiar siempre ahí. Bueno, pero con ¿qué el que pasa ahí cuando contacto. hay una situación de
0: abuso y el menor cuenta que fue abusado en su propia casa?
2: Y se hacen las denuncias que se tienen que hacer. Claro, y se la preserva. El servicio siempre local. una
3: medida de abrigo para este, preservarlo mm. de quienes lo están violentando. Eh, Ahora es un laburo fíjate bien cómo
1: también lo que ustedes están diciendo Tiene que ver con la necesidad de la capacitación Del adulto, del docente sí, sí. Nos han llegado infinidad de casos No sé si infinidad, pero varios sí, sí, eh, sí. En, en, en todo este tiempo que venimos haciendo el programa En donde las docentes no saben de qué manera actuar
3: Porque además no hay que volver a victimizar Y es muy difícil Porque ni siquiera podés poner cara o sea, eh, Digo, porque te, está contando, te están contando Algo que es tremendo, desgarrador Y que vos lo, después lo vas a tener que reproducir Y está la intimidad del chico que te lo a contar Y que confío en vos no, y que confío en vos, probablemente porque en la casa no
1: encontró ese ámbito. Entonces, y después tiene que volver a esa casa. Claro. Según bueno, lo que pase, se, no.
3: Según lo que uno haga, porque no. A ver, no depende vuelve. qué
2: le pasó y dónde le pasó, vos no lo podés volver a dejar no. ir a la casa. Por eso hay que buscar un equipo de niñez, sí, sí, eh, sí, la comisaría de la mujer, ver está primero el servicio
3: local para articular servicio. y que el, una medida de abrigo tiene que haber. Si es el que lo violentan en su casa, tiene que salir de la casa.
2: Buscar una abuela, un tío. Sí,
3: y a veces es desesperante ese, porque uh -huh. no encontrás quién. Sobre todo hasta las 8 de la noche en la comisaría. quién venga a buscar. Me quedé pensando en lo que decía Mariana
0: hace un ratito fuera del micrófono también respecto del de rol del docente, que excede completamente la currícula, ¿no? El rol de docente, claro, que uno dice, bueno, no es matemática, no. inglés,
9: historia,
0: es mucho más, porque mm. hoy día tienen que estar atentos a un montón de situaciones. Hace muy poco, intercambiando también con, con un profe, una vez un, una chica vino marcada en... Mm en su brazo izquierdo, y por supuesto él alertó porque no era un moretón habitual, era y tuvieron que hablar con la nena, pero también tejieron, tuvieron que tejer estrategias para abordarla, tuvieron que hablar con la mejor amiga que era su compañera de banco, eh, para que no la dilate, entre comillas, pero para que pueda ayudarla, que se sienta cómoda y contar, y efectivamente estaba transitando un noviazgo con características violentas que ya estaban rozando la violencia física, ya estaba siendo oh, violentada. Jim.
2: Hoy las redes cumplen un rol, los chicos usan mucho las redes, los estados de WhatsApp, el Instagram, Twitter, Facebook, claro. el que usen. Y a veces publican como una manera de contar lo que está pasando y siempre hay alguien que lee. Claro. Y no nos, nos pasó no hace mucho. Hace re poquito, la semana eh, pasada. Alguien que en cinco o seis estados de WhatsApp manifestó lo que le pasaba en Mirá. su casa con uno de sus padres. Mira. Hay que estar atentos. Nos pasaron alertas. la foto y, bueno,
1: actuar. Eh, nos quedan los minutos finales. Siempre tratamos de, de quedarnos con algo, de... Se me ocurre preguntarles, a partir de ese, de ese trabajo que, tan intenso que han venido haciendo, si, si es más fácil, con todo lo que implica el esfuerzo, romperse la cabeza, pensar estrategias y demás, si hoy viéndose en perspectiva de hace cinco o seis años, salen fortalecidas. Digo, para quienes están escuchando y dicen,
3: quizás podemos también nosotros. Obvio que sí, obvio que sí, porque además uno piensa siempre que no te va a salir o que vas a tener... Pero sí salen fortalecidas.
0: ¿Cómo es la, la, la respuesta por parte de de los padres, porque ustedes tienen una semana de preparación antes que comience el ciclo lectivo, que incluso lo comenzaron a hacer antes, antes. que desde la provincia mm -hmm. de Buenos Aires bajen esta idea. ¿Cómo es ese intercambio? Porque ahí también uno de tiene de que estar...
3: Recibimiento, la de sí.
0: semana de recibimiento. También tienen que estar ahí atentos y alertas si ven algún padre con alguna situación extraña mm. fuera de lo habitual. Ustedes eso ya lo palpan, lo perciben.
2: Esta sí. semana de recibimiento se empezó a gestar en la gestión anterior a nosotras Ajá. sí cuando nos cuando entré a la escuela en el 2012 como vicedirectora ya hacía un año que se hacía del director anterior un par de sábados convocaba a los chicos para que conozcan la escuela o que sepan dónde está la biblioteca para que
3: se conozcan ellos también para que eh. se está conozcan bueno. un
2: día se hacía los sábados al principio Ajá. un día donde la escuela era para los chicos de primero mira vos y eh, así lo fuimos mejorando año a año Daniela, me parece también oportuno
1: pensando en escuelas amigables, en espacios a, a donde recurrir y más allá de las actividades puntuales o la que contábamos hoy del campamento, contanos también de FUSA, eh, porque ¿quiénes se pueden acercar? Así como hoy quizás tendemos el puente para Florencio Varela, ¿quiénes más?
4: Bien, bueno, FUSA es una asociación civil que eh, también tiene un centro amigable de atención con distintas especialidades de la salud para adolescentes y para uh -huh. jóvenes y también realizamos proyectos y distintas actividades en donde puede participar la comunidad u otras organizaciones sociales. Hay cursos de ESI para adolescentes también y jóvenes que pueden venir a hacerlo, son gratuitos y se van formando en esto de replicar herramientas porque también creemos que la prevención uh -huh. y promoción de salud entre pares funciona y en ese sentido eh, tiene un impacto por ahí mayor a pensarlo entre pares, que, que a veces eh, entre generaciones. Eh, de, bueno, todo lo que es capacitación y formación y el trabajo en escuelas. Trabajamos con instituciones educativas eh, que por demanda nos solicitan algún tipo de capacitación o, o tratar de pensar alguna pro, algún proyecto o alguna propuesta y siempre tendemos a pensar que esa propuesta pueda ser sostenible, dejar de alguna manera capacidad instalada para que después puedan de alguna manera seguir eh, implementando la educación sexual integral. Porque también sabemos que un encuentro, dos encuentros, hacer un taller e irnos, no alcanza no. para lo que de alguna manera pensamos y de dónde nos enfocamos con respecto a la educación sexual integral, que es justamente que se apropie, se apropie la institución, se apropie claro. los cuerpos, los espacios y demás.
0: Daniela, te quería preguntar y vuelvo a lo que hablábamos en al comienzo del programa acerca de estos mitos, esta desinformación de que de que alguna manera nosotros fuimos formateadas de, de niñas y adolescentes, y si se replican hoy en los pibes, pienso principalmente en lo que tiene que ver con el cuidado y, y el uso de los anticonceptivos, preservativos para ellos, pastillas anticonceptivas para, para las chicas. ¿Sigue siendo responsabilidad de la mujer el cuidado o ya está compartido? Las pibas te dicen, nos llevamos preservativos nosotros, ¿cómo...? ¿Qué es lo que recogen ustedes? Sí,
4: por suerte eso cambió bastante. Digo, hay, hay información, eh, los pibes y las pibas tienen la información, la información circula, llega por distintos medios, pero también como llega información eh, verídica, también llegan algunas que son erróneas. Pero respecto a la utilización de métodos, es compartida. Esto no quiere decir que no haya situaciones que se reproducen violencias y donde generalmente también aparece esta idea de estigma frente a una mujer que lleva preservativo, Digo, se replican también estereotipos de género, por eso también es importante trabajar la ESI en, en esa línea promoviendo la equidad. Y después también circula... O sea, también es cierto que los varones acceden menos al sistema de salud, ¿no? Que históricamente el cuerpo de la mujer ha sido medicalizado y que de alguna manera sí. desde pequeñas nos... Eh, Digo, todo lo que estaría de cuidado respecto a los hijos y las hijas, pero también respecto al cuidado del propio cuerpo, ha sido siempre femenizado. Entonces, nosotras sí. Sí. tenemos mucho más acostumbramiento en hacernos controles, en tener consultas sobre nuestra propia salud sexual. Y a veces los varones no encuentran ese espacio, o no acceden, o solamente acceden al sistema de salud cuando, de alguna manera, ya están con alguna patología eh, sí. grave o, o con alguna angina, digo, no, no importa que sea grave, pero solamente en última instancia, no desde la prevención, de decir, bueno, voy eh, al médico clínico a preguntar acerca de mi salud sexual, y también existe muchas veces que desde los profesionales y las profesionales de la salud una consulta en salud de un adolescente muchas veces es estigmatizada ¿no? y, y se les dice cosas y en ese sentido después ese adolescente no vuelve y es una oportunidad perdida Hablábamos
0: de lo que significa esto que es cultural eh, y a modo de ejercicio una vez yo pensé en las películas que nos han marcado las series que podemos ver ahora si ustedes ven que sus protagonistas o los actores secundarios en algún momento utilizan preservativos al momento de cuidarse y esa escena culmine. son recién ahora te sí, diría, hace... pero sí. la verdad que todas las heroínas y los galanes nunca se cuidan,
4: no aparece eso, y no se embarazan
0: encima, o no claro. enferman, Recomiendo, que eso es lo mejor ¿Sí de conviene? todo. Claro, no, no. Claro. Recomiendo
4: igual Sex Education, que es una serie que está en Netflix, serie, claro. que bueno, que ahí un poco se, sí. se problematiza esto, y además está buena la perspectiva de las adolescencias que, que mantiene la, la serie, y, y esto de bueno de cómo dar información, de cuál es el lugar de los adultos en eso, cuál es el lugar de la escuela, y demás, así que.
1: Mariana, Verónica, si tuvieran que decirnos qué cosas están faltando en el sistema educativo público, solo por los ejemplos que pasan en en la escuela? ¿Dónde tendríamos que poner el foco? Siempre en la perspectiva de, de, de género de lo que hoy estamos hablando, pero ¿en qué estaría bien fortalecer desde el Capacitación Estado? Capacitación Capacitación, sí. Sin dudas. Capacitación Sin dudas.
3: y pérdida de miedo. Uh -huh. Basta, porque seguimos con los miedos y no avanzamos nunca. Me parece no, que de eso.
2: parte de los chicos hay una apertura Y una natural. necesidad,
3: claro. Sí.
2: Este, año a año, cuando nosotros en este momento estamos en el en periodos donde los chicos presentan sus listas para el centro de estudiantes, ¿no? Ya la semana que viene y la próxima tenemos elecciones eh, y siempre dentro de de sus líneas de trabajo aparece la esi sí, sí. Eh, sus reclamos claro. de
3: espacios, prometen de escucha, que lo van a hacer, eh, piden debates, piden debates, claro. este, y una eh, cosa que disculpa me llama la atención es que cuando uno hace un taller o algo te lo agradecen sí. como si no fuese su derecho claro es, Claro, está tan este arraigado que no se habla que como te lo agradecen, porque, ah, gracias, vamos a hacer esto. No, o sea, es lo más natural que lo hagamos. Y como docente es nada más
1: satisfactorio que ver a los pibes interesados, ¿no? Por supuesto.
2: Es que cuando se parte del interés de los chicos, el resultado es otro. Por eso hoy cuando hablamos del buzón,
3: uh -huh.
2: este... Salga lo que salga de ese buzón, grande, chiquito, medio, lo que fuese... Y la pelusa. ¿sí? Exactamente. Es, va a ser productivo y va a quedar marcado. Porque fue una pregunta de alguno de los 30 del salón que sirvió de disparador para trabajar, para que venga una doctora del CONICET a dar una charla o para que los chicos del equipo de orientación muestren un fragmento, una película y se arme un debate. Lo que fuese, grande o chiquito. Es algo distinto, algo que marca y algo que no se olvida. En la escuela hay casi 300 docentes. ¿Trabajan los 300 docentes la ESI? No. Pero los 30 que trabajan, el año que viene van a contagiar a dos más. No te pido 10, dos. Serán 32. Y al otro año serán 35. Y en algún, porque es lo que decía hoy Verónica todo cambio cultural, por más que tengamos una ley que nos obligue a, a trabajar la ESI dentro del aula, este, el cambio es lento. Y cuando trabajamos sobre cómo somos como personas, más lento. Porque los docentes a veces tenemos arraigada... Bueno, si a mí esta receta, esta forma de enseñar matemática claro. me sirvió, la voy a seguir claro. a perpetuidad. Y lo que no me estoy dando cuenta a veces, que lo que cambia es quien recibe... Claro. lo que yo doy. Claro. Y la sociedad cambia. Hace 10 años no teníamos los mismos chicos que tenemos ahora. Bueno, no. Año a año cambia el alumnado que tenés eh, en el las patio Las necesidades de la escuela. y las realidades Totalmente.
0: de los pibes incluso. Totalmente. La realidad hoy los pibes de los colegios así tan populosos como los de ustedes son uh -huh. bien variados porque ta tal vez muchos pibes después terminan las clases tienen que salir a laburar para acompañar a sus viejos esa también
1: es una realidad. cuando
3: no terminan las clases. Claro. Bueno, y ojalá
0: que ustedes dos sigan, y muchos
1: años también, con ese cuerpo docente que va creciendo. Y mucho buzón, mucho buzón <risa> mucho hay buzón. que poner Te digo que anoté los... varias ideas. Mucho ¿sí? buzón,
0: claro que sí. Gracias a las tres, Daniela, gracias chicas, ustedes, por haber venido. Gracias. Este lugar es suyo para cuando lo, lo dispongan y quieran Muchas volver.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos llegando al final de Mujeres de Acá Gracias también a ustedes por acompañarnos Estuvimos en la operación técnica R Diego Rodríguez En la producción Inés Gordo. Coordinación de aire Néstor Pichiborro
0: En la conducción Valeria San Pedro Junto a, a Marcela Ojeda Será hasta el miércoles que viene Cómo no, que descansen chao. Comprobaremos que sororidad es
9: la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra marea Conectamos con ancestral. medicina pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas de higro rivalidad Abuelas, somos sus nietas. Trabajamos por el bien. La magia está en este tren. Donde no solo es ella y él. Sin género también. Formamos economías alternativas. Modo de producción que normado arrima. Sí. Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas vibro mi Rivalidad no quiero